0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, querida familia de Vida en Equilibrio, me siento muy contenta de estar con ustedes compartiendo un episodio que les había prometido desde hace mucho tiempo y que también me han pedido mucho. Quiero empezar a hablarles acerca del autocuidado o de las rutinas que podemos traer para cuidar nuestro cuerpo. Para mí, estas rutinas ayurvédicas son unas rutinas realmente sagradas, que nos ayudan a encontrar un equilibrio, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel energético. Son rutinas de las que platico siempre en mis cursos, de las que les he hablado anteriormente de alguna u otra forma, Eh, lo que trabajo mucho con mis pacientes en cada consulta ayurvédica y la verdad que para mí estas rutinas de autocuidado ayurvédica creo que han sido mi camino más directo hacia la sanación, hacia el equilibrio y hacia el amor propio. ¿Y por qué digo hacia el amor propio? De pronto se han de preguntar por qué. ¿Por qué eh, tiene que ver ponerte un aceite en el cuerpo, o limpiarte tu lengua con amor propio? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver absolutamente todo. Cuando yo empiezo a cuidar mi cuerpo, de la misma forma estoy cuidando mi mente y de la misma forma estoy cuidando mi alma. Entonces, cada acto de amor que yo hago hacia mí se refleja en toda mi familia, en toda la gente con la que trabajo, en todas las personas que están alrededor de mí. Y ustedes saben que yo empecé en el camino de la Ayurveda hace casi 14 años. Lo he platicado en alguno de mis primeros podcasts, cómo fue que yo llegué a la Ayurveda y cómo empecé realmente en un estilo de vida ayurvédico desde estas prácticas de, de autocuidado. Entonces, si por ahí te estás preguntando cómo empiezo en la Ayurveda, eh, qué necesito saber para mí la herramienta Más sencilla y más directa son estas prácticas de autocuidado diario. Yo cuando empecé a hacer estas prácticas todos los días, me empecé a dar cuenta de lo importante que son. Cuando empecé a aplicar estas prácticas, sin importar en dónde estuviera, dónde fuera, si estuviera de viaje o en un hotel o en casa de otra persona, pero que sabía que estas prácticas realmente me ayudan a encontrar mi centro y realmente son este acto de amor hacia mi persona empecé a entender el Ayurveda. Entonces, si estás buscando por dónde empezar, estás en el episodio correcto, porque vas a adquirir unas prácticas de cuidado que te van a dar una introducción muy bonita y muy sutil y muy fácil de hacer a lo que es realmente las prácticas de la Ayurveda. Y ustedes saben que la Ayurveda tiene más de 5.000 años de existir. Y estas prácticas sagradas de autocuidado de las que vamos a hablar hoy, también, yo cuando hago mis prácticas temprano por la mañana, me doy cuenta que soy otra persona en todos los aspectos. Llego con mis hijos desde otro lugar, eh, me siento mucho más calmada, más en mi centro. Ya hice ese momento para mí, entonces ya fue como ya me di amor, ahora puedo dar amor a los demás. Me siento de mejor humor con mi esposo. eh, Empiezo la mañana bien distinta y entonces cuando tú empiezas tu día desde este lugar de armonía, haces que los demás empiecen su día desde un lugar de armonía. Entonces lo que estás haciendo es como un efecto dominó. Estás contagiando esta vibración elevada que creaste a través de tus rutinas a las personas que están alrededor de ti. Luego llego a trabajar de buen humor con todas las personas que tengo alrededor y ellas se sienten felices y entonces llegan a su casa felices y todo se convierte pues realmente en esta vibración alta de compartir. ¿Qué pasa los días que yo no hago mis rutinas? Qué pasa cuando no me demuestro amor a mí misma? Pues pasa absolutamente todo lo contrario. Me siento de mal humor, amanezco con mis hijas con cero paciencia y apúrense y la escuela y con mi esposo también de ay qué vamos a hacer hoy y entonces y, y entonces qué pasa que estoy haciendo que ellas salgan de la casa con esta misma vibración qué van a hacer mis hijas van a llegar a la escuela Eh, de mal humor, tal vez eh, impacientes también en sus clases o con sus amigos. Mi esposo va a llegar a su trabajo de mal humor y entonces va a estar de malas con toda la gente que que, que está trabajando. Y entonces yo generé pues todo este impacto, ahorita viéndolo a nivel familiar, pero que realmente impacta a un nivel social y un nivel energético mucho más grande de lo que yo creía. Y esto es cierto, y ahorita estoy hablando de las rutinas de autocuidado, pero realmente estoy hablando en general para que se den cuenta que todas las cosas que ustedes hacen por ustedes, todo el trabajo que están haciendo interno de sanación o lo que van a empezar a hacer con estas rutinas de autocuidado va a tener un efecto positivo en todas las personas que los rodean. Ahorita estamos en un momento donde para mí, en estos momentos de crisis, en esta pandemia tan grande que estamos viviendo, tener estas rutinas lo han sido todo. Y cada vez que comparto sobre estas rutinas, todas las personas dicen, ¡Wow! ¡Claro! ¡Qué diferente se siente empezar tu día de esta forma! Y voy a estar dando un curso, un retiro, próximamente, en el cual vamos a profundizar en todas estas prácticas que hoy les voy a contar de una manera distinta, mucho más profunda. Hoy les voy a dar como una probadita de lo que vamos a ver en mi siguiente curso retiro, que ya va a salir próximamente para que se puedan inscribir. Pero quiero empezarles a contar un poco de estas rutinas. Como ya sabemos, estas rutinas ahora están un poco de moda, pero realmente pues no es la moda. Estas rutinas tienen más de 5.000 años de existir. Se han hecho en la India desde hace mucho tiempo. Y quiero que pienses en estas rutinas realmente como en este acto de amor que te estás haciendo hacia ti para que todo alrededor de ti esté en esa misma vibración de amor propio y de autocuidado que tú estás creando. Y voy a empezar con la primera. La primera y la más sencilla, que es cepillar o limpiar la lengua. Y hemos escuchado mucho acerca de limpiarse la lengua. Tal vez algunos que lo están escuchando ahora dicen, ¿qué? ¿Cómo me limpio la lengua? O tal vez han escuchado lo que el dentista les ha dicho de cepíllate la lengua con el cepillo de dientes, que es lo peor que podemos hacer. Y hoy vamos a hablar más al respecto de eso. Eh, limpiarnos la lengua es muy importante y en las rutinas de autocuidado biurbédico se hace con un limpialenguas. ¿Cómo es el limpialenguas? Es eh, un metal en forma de U que puede ser cobre o puede ser de acero inoxidable. A mí me gusta mucho el cobre y de hecho en mi próxima línea van a tener eh, todos los limpialenguas de cobre que vienen de la India, que están divinos. Porque el cobre lo que hace realmente es que este metal ayuda a matar como muchas de las bacterias que tenemos en la boca. Entonces, a mí me encanta el de cobre, pero puedes elegir el de cobre o puedes elegir alguno que sea eh, de acero inoxidable. ¿Cómo me limpio la lengua? Cuando yo me despierto, voy a observar mi lengua en el espejo. No sé si ustedes lo han hecho, si lo hacen como una rutina o si nunca se han dado cuenta de cómo es su lengua, pero su lengua es un espejo de todo lo que está sucediendo adentro de ustedes. De hecho, en la lengua eh, puedes ver dónde están cada uno de los órganos y podemos ver si hay algo que está fallando, si hay mala absorción, si hay algo con los pulmones, en la columna vertebral, en la garganta. La lengua nos da muchísima información. Es algo de lo que yo hago mucho en mis consultas. En toda la evaluación del paciente es, a ver, ahora enséñame tu lengua y vamos a ver cómo estás. Entonces, en un nivel sencillo, cuando no tenemos como esta información tan detallada de los órganos, podemos ver cómo se encuentra nuestro tracto digestivo a través de la lengua. Entonces, por ahí si tienen un espejo, lo pueden hacer conmigo. Eh, si van manejando, no lo hagan, pero si están en su casa escuchándome, vayan al espejo, abran la boca y saquen la lengua, ¿ok? Yo lo estoy haciendo también. Entonces, si yo abro la lengua, la boca, y veo mi lengua, voy a poder ver tal vez que mi lengua está... eh, rosita o roja o tiene una capa blanca muy profunda. De esto voy a hablar a profundidad en mi próximo retiro. Eh, Pero vamos a hablar sobre la capa blanca. La capa blanca en Ayurveda se le llama ama con una M, significa toxinas. Cuando yo tengo una capa blanca eh, gruesa en la lengua, es un espejo de mi aparato digestivo. Entonces mi tracto digestivo también tiene esa capa de mucosidad en, adentro de él. Entonces así es como se encuentra en este momento su aparato digestivo. Acuérdense que en ayurveda no eres lo que comes, sino eres lo que, lo que puedes digerir. Si esa capa está muy grande, pues es una señal de una mala absorción, que no estás haciendo buenas combinaciones, que no estás eligiendo bien tus alimentos o no estás haciendo correctas evacuaciones. Entonces esta capita blanca, pues yo la quiero eliminar. ¿Por qué? Porque cuando yo me despierto, imagínate, todo lo que se cocinó en tu tracto digestivo durante la noche, y tú te despiertas y solo te lavas los dientes y te vas con tu lengua sucia, ¿ok? Entonces sigues acumulando todas esas toxinas en, su, en tu cuerpo. No lo quieres cepillar, como les decía, la lengua es porosa y cuando tú cepillas con el cepillo de dientes, haces que esas toxinas vuelvan a meterse entre los poros. Entonces lo que quieres hacer es usar tu limpialenguas. Vas a sacar tu lengua y vas a remover esa capita blanca con el limpialenguas, pasándolo 10 veces de atrás hacia enfrente. Okay, entonces lo vas a pasar de atrás hacia enfrente, quitas capita, sacudes, el limpia lenguas en el lavamanos, lo vuelves a pasar, quitas capita, sacudes, lo vuelves a pasar 10 veces. Háganlo despacio, pita, lo haría durísimo hasta que se sacara sangre, entonces tengan cuidado, no tiene que ser tampoco durísimo, no los tienen que lastimar, no les tienen que sacar sangre 10 veces, okay, firme, pero no que los lastime hasta que me quite y me retire la capita blanca. De pronto hay gente que lo hace solo una vez. No, una vez no sirve. Tengo que hacerlo por lo menos 10 veces para realmente retirar esa capita blanca de la boca. Y luego observo mi boca, observo mi lengua y voy a decir, wow, claro, ya pude limpiar. Y ahí estás ayudando también a tu tracto digestivo a que se limpie y elimine toxinas. Entonces, para mí esta es una de mis principales recomendaciones para empezar con el autocuidado limpia tu lengua todas las mañanas para la gente que está empezando y que no lo ha hecho antes igual les recomiendo que lo empiecen por un par de semanas tres veces al día limpiarse la lengua en la mañana en la tarde y en la noche antes de dormir ok y así vamos ayudando a remover mucho mejor todas las toxinas acumuladas y después ya se nos queda solo como el hábito de hacerlo en la mañana al despertar entonces esta es nuestra primera rutina de autocuidado limpiarnos nuestra lengua, observar nuestra lengua siempre. Las mamás saben que en la lengua, tal vez no se han dado cuenta, pero ya están practicando Ayurveda cuando ven a sus hijos con una lengua muy blanca y un olor horrible de la boca y dicen, se va a enfermar. Algo ya se está cocinando ahí adentro. Y sí, algo ya se está cocinando, alguna enfermedad, hay un proceso eh, que no está funcionando bien en la digestión. Y pues es el momento de hacer algo al respecto. Entonces, pues ahí está. Tienen este maravilloso órgano su lengua para poderlo observar y poder ver cómo está funcionando su digestión, cómo va funcionando eh, su cuerpo. Y si está muy blanca, entonces esta es una señal de desequilibrio y no estoy digiriendo bien los alimentos y hago algo al respecto. ¿Qué hago? Pues empiezo a evaluar qué tipo de constitución tengo, qué alimentos son buenos para mí, cómo son mis combinaciones de alimentos. Pueden ir a mi página web luzorea.com y hasta abajo en la parte de mi blog, que tengo muy abandonado, pero... Me voy a poner las pilas para, para ponerles más información. Está la combinación de alimentos. Vayan y chequenla y vean cómo están combinando los alimentos. Seguro se van a sorprender. Y como segunda rutina, tenemos el oil pulling. ¿Qué es el oil pulling? Es el enjuague de la boca, ¿ok? Es muy diferente al enjuague bucal, al cual tal vez muchos de ustedes que, que me están escuchando están acostumbrados. El Listerine y otras marcas diferentes que son colores atómicos, no es un verde fosforescente, azul fosforescente, rojo fosforescente y con eso te enjuagas la boca y luego lo escupes, pues les voy a decir algo y no quiero que se sientan mal, pero es el peor hábito que podemos hacer. ¿Qué pasa con el listerine y con estos enjuagues bucales? Pues pasa que tienen muchos químicos. Lo puedes ver desde el color que tienen, ¿ok? Ve los ingredientes que tiene. Pero cuando tú pones este líquido en la boca... Lo que estás haciendo es matar tus bacterias malas, que son las que causan el mal aliento, pero al mismo tiempo estás matando las bacterias buenas, que son las que mantienen el buen aliento. Entonces, dentro de un tiempo te vuelves adicto a utilizar el enjuague bucal y sientes que necesitas más y más y más. Usas enjuague y dices, wow, qué rico me huele la boca, está increíble, y luego te despiertas al otro día y dices, necesito más Listerine porque huele horrible mi boca y cada vez vas necesitando más porque estás matando tus bacterias buenas y tus bacterias malas de un Janol. Entonces, si estás usando enjuague bucal, remuévelo por completo a la basura. Bye. Vas a incluir este nuevo hábito que es el oil pulling, que es el enjuague bucal con aceite. Tradicionalmente en la India se utiliza eh, el aceite de sésamo, pero la verdad es muy fuerte, el sabor es muy intenso. A mí no me encanta. Yo desde que empecé a hacerlo lo hago con aceite de coco. Entonces, el aceite de coco para mí es el ideal. Y la idea es que tengas en tu baño un botecito de cristal con aceite de coco y le puedes poner algunos aceites esenciales. Eh, A mí me gusta ponerle menta. A veces lo hago con hierbabuena y lavanda. Entonces, ¿qué aceite esencial te gusta para tu boca? Y le puedes poner unas gotitas y removerlo muy bien. Lo que hace el oil pulling o el aceite, el, el enjuague bucal con aceite es que va a remover solamente las bacterias malas. Entonces tú te vas a poner una cucharada en la boca y vas a hacer lo que llamamos en México buches, que haces esto, pero lo vas a ir pasando el aceite entre tus dientes. Entonces de pronto a mí me preguntan mucho ¿qué, ¿qué me hago en los dientes? que por qué los tengo tan blancos? Les voy a decir la verdad, es el oil pulling Lo que estás haciendo con el enjuague bucal es limpiando los dientes, matando las bacterias malas, obviamente favoreciendo el aliento y pues todo esto te da un buen aliento eh, y al mismo tiempo no lo estás necesitando todo el tiempo porque tus bacterias buenas ahí siguen, ¿ok? Entonces, ¿cuánto tiempo lo hago y en qué momento lo hago? Después de lavarte la lengua y los dientes es cuando haces el oil pulling. Entonces, te lavas la lengua, te lavas los dientes, haces el oil pulling y el tiempo depende de cada quien. A mí sí me gusta mantener el aceite en la boca por lo menos unos cinco minutos, Y mientras tengo el aceite en la boca, no es que me esté viendo en el espejo con el aceite así ahora que hago, no. Mientras tengo el aceite en la boca, salgo, prendo mi difusor, voy abriendo las cortinas de mi mi cuarto, tal vez viendo qué ropa me voy a poner. Eso es muy bata, bata siempre está buscando otra cosa que hacer mientras hace otra. Pero bueno, como es nada más el aceite en la boca, no es que tengas que estar como con una intención eh, tan firme en remover el aceite en tu boca. Entonces aprovecho tal vez para ver qué ropa me voy a poner, ¿no? o alistar mis cosas para el cepillado de mi cuerpo, etc. Entonces, bueno, no importa el tiempo, el chiste es que lo hagas, ¿va? Entonces, si solo puedes hacer 30 segundos, es mucho mejor a no, lo hacer, a no hacerlo. Si lo quieres hacer 5 minutos, 6 minutos, 8, 10 minutos, increíble. Hay gente que dice que necesitas 20 minutos diarios... A mí me parece una exageración porque en los ritmos de vida que tenemos, apenas tenemos tiempo para limpiarnos la lengua, luego haz oil pulling 20 minutos, a mí la mayoría de mis pacientes me mandarían a volar. Entonces, el tiempo que quieras. Acuérdate que siempre es mejor hacerlo, aunque sea poco tiempo, que dejarlo de hacer. Eh, lo que tú sientas bien es perfecto y siempre un poquito va a ser mucho mejor que nada. Entonces, el oil pulling va a ser tu enjuague bucal. Eh, esto también lo vamos a profundizar en mi próximo retiro cómo hacerlo. Eh, Lo que te recomiendo ahora es nunca escupir el aceite en tu lavamanos porque se va a tapar. Acuérdate que el aceite de coco se hace duro. Entonces, bueno, esa es mi recomendación por si empiezas a hacer ahora tu oil pulling. Y luego como tercero, tenemos el cepillado del cuerpo. El cepillo del cuerpo lo hemos oído mucho, se ha vuelvo también, se ha vuelto también muy popular. De la misma forma les digo que es algo bien antiguo. ¿Qué te recomiendo para el cepillado del cuerpo? Pues buscar un cepillo que sus cerdas no sean tan duras, que no te lastimen, que sean firmes, no demasiado suaves, pero que no sientas que realmente te lastima. Entonces, a mí me gusta mucho un cepillo que tiene gensura porque tiene unas eh, fibritas de cobre, ¿Okay? Entonces el Cobra hace mucha estabil, eh, estimulación en la circulación y si vas a buscar uno bueno, yo tengo con este mucho tiempo y que te dure mucho tiempo, invierte un buen cepillo que te dure más tiempo. Entonces para mí este cepillo es lo máximo. ¿Cómo hago el cepillado del cuerpo? Es en seco, ¿okay? Entonces mi cuerpo no tiene que estar mojado, lo hago antes de bañarme y voy haciendo círculos ascendentes hacia el corazón. Comienzo por mis codos, mis rodillas, todo lo que es circular en el cuerpo, eh, glúteos, puedo empezar desde abajo de mis piernas y ir subiendo en círculos hasta el centro de mi cuerpo, luego mis extremidades, mis brazos. Si se siente muy fuerte en el abdomen, no lo hagas, hasta en la espalda, en donde tú lo sientas bien. Acuérdate que todas estas prácticas tienen que ser muy amorosas y vas haciendo este cepillado suavecito hasta llegar al corazón. Entonces, ¿qué va haciendo el cepillado en seco? Pues va removiendo Obviamente la piel muerta ayuda mucho a la circulación de las piernas. Entonces por ahí personas con mala circulación que vendría siendo para bata y cafa es lo máximo. Ahora, si yo tengo la piel demasiado reseca y estoy en otoño, evito el cepillado, ¿ok? Pero en lo demás está padrísimo en las demás temporadas del año. Esto también es algo que vamos a profundizar mucho en mi próximo retiro de cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, en qué momento evitarlo, para qué doshas, para cuáles no... El cepillado del cuerpo, ¿ok? Y luego el cepillado del cuerpo viene mi rutina diaria favorita. Siempre hablo de esta rutina de avianga, que es el automasaje con aceite, que también es una rutina ancestral de autocuidado. El avianga tiene igual muchísimos años de existir y es una práctica que se hace en las familias en India, donde a los bebés desde que nacen se les hace este masaje y luego se les enseña a hacerlos ellos mismos, para que puedan incluir esta rutina de autocuidado, de llenar su cuerpo de aceite y de hacerse este masaje, que tiene muchísimos beneficios. Entonces, el avianga tradicionalmente se hace con aceite caliente. Yo no lo hago con aceite caliente, al menos que esté en un lugar que haga mucho frío y que lo necesite calentar, y lo caliento en baño María. Y ya que esté calientito, uso ese aceite. Pero normalmente, cuando no hace mucho frío, y en mi rutina diaria, uso el aceite tal cual sacándolo de la botellita. Entonces, depende de ti en donde vivas. Si vives en un lugar muy frío, pues te recomiendo mucho que sí calientes tu aceite. ¿Qué tipo de aceite podemos utilizar? Ahorita les voy a dar como una breve recomendación para cada tipo de dosha. Por ejemplo, para eh, kafa, aceite de almendra viene maravilloso con gotas de eucalipto. Mm, lo va a revitalizar, a activar, a darle energía, va a ayudar a sus pulmones, a su respiración. Para pita o fuego, aceite de coco. ¿Y qué aceite le puedo poner? Sándalo. Sándalo es maravilloso para es como el aceite esencial de pita dos es sándalo. Y para bata podemos utilizar aceite de sésamo bajonjolí con algunas gotas de aceite esencial de lavanda. Hay muchas combinaciones más y de eso les voy a platicar también en mi próximo retiro. Entonces, bueno, puedo usar diferentes aceites esenciales para darle un olorcito como mucho más rico y apapachador a mi aceite para vianga. Y... Este masaje lo hago después del cepillado del cuerpo. ¿Por qué? Porque como cepilla el cuerpo y mi piel se va a sentir seca, cuando yo aplique el aceite, pues mi piel está lista para recibirlo y va a absorber todo el aceite y va a dejar que penetre de una manera mucho más profunda en el cuerpo. Entonces, lo que pasa con el aceite es que el aceite sí penetra varias capas de la piel, lo que no hace la crema. La crema para el cuerpo, si tú te fijas, por más natural que según creas que sea, va a tener algún químico. Y cuando la pones, no va a penetrar. Por eso cada vez sientes tu piel más seca y necesitas cada vez más y más y más crema, que no es la idea. Eh, Acuérdate que tu piel es el órgano más grande que tienes. No te pongas nada en la piel que no te comerías. ¿Te comerías tu crema Hans o Heinz? No te lo comerías. ¿Te comerías un aceite de coco? Sí, te lo comerías. ¿Te comerías un aceite de sésamo? Sí, cocinarías con él sin problema. Entonces solo ponte en la piel lo que te llevarías a la boca, lo que podrías comer. Acuérdate que de la piel pasa directamente a todo el sistema o el torrente sanguíneo. Entonces todo lo que aplicas en tu piel está pasando a tu torrente sanguíneo también. Entonces, ojo con las cremas que están usando. Cuando empiezas a hacer avianga, por completo vas a dejar de lado todas las cremas que utilizas ya no vas a necesitar porque estás utilizando un aceite que penetra a profundidad y que va a darte todos los beneficios absolutamente para mantener una piel oleosa y fuerte y renovada. Entonces, ¿cómo hago o cómo me aplico el aceite en la piel? Pues ya que está caliente, si lo necesito o ya que tengo mi mezcla lista, me lo voy poniendo en movimientos circulares, igual comenzando por mis extremidades, dándome este papachito, igual cuánto tiempo lo que tú sientas bien, lo que te acomode, lo que puedas realmente incluir en tus rutinas diarias sin que te cause frustración porque quieres que sea de manera amorosa. Entonces empiezas a aplicar el aceite en todo tu cuerpo circularmente, dándote ese papachito, te lo dejas un ratito, ¿ok? Intenta no ponerte nada encima, Eh, déjate el aceite en el cuerpo, tal vez mientras vas abriendo la llave sin dejar que se riegue mucha agua, pero mientras se calienta tu agua... O tal vez mientras, no sé, eliges algo de ponerte o mientras te tomas tu té calientito para empezar tu día y preparas para meterte a bañar. Entonces, ya que te pusiste el aceite, eh, puede ser una buena idea quedarte un poquito en el vapor, dejar que el vapor ayude a que penetre más profundo el aceite. De hecho, cuando vayas a algún sauna eh, o algún vapor, ponte aceite, llénate de aceite porque esto va a ayudar a que penetre profundamente el aceite en tu piel y te bañas. Cuando te bañas, eh, pues no te tallas todo el aceite, ¿verdad? Dejas que que el agua caiga tibia porque también va a ayudar a que penetre y después te secas sin tallar para que se quede el aceitito en tu piel. Ya no vas a necesitar crema. Es un momento de amorcito para ti. Puedes poner en ese momento música. De hecho, yo cuando estoy haciendo todas mis rutinas, ya tengo puesto mi difusor con algún aceite esencial para empezar mi día. Principalmente uso aceite esencial de naranja, que me gusta mucho, o si necesito algo en en particular, pues hago una mezcla. Pero está mi mi difusor puesto, puedo poner algunos mantras o alguna música para empezar mi día, lo que tú quieras. Y pues, ¡qué maravilla! Imagínate empezar tu día así, con ese acto de amor hacia ti. Estas son cosas sencillas, son realmente cosas que la mayoría de las personas podemos tener, un aceite para darte masaje, un cepillo para tu cuerpo un limpia lenguas, que son cosas que te van a durar mucho tiempo y van a cambiar tu día y van a cambiar tu vida por completo. Yo cada vez que siento que necesito ese amor propio o ese apapacho, me lo doy. Digo, me voy a dar un masaje más largo. Voy a aplicar alguna de mis rutinas. De hecho, cuando sientes como alguno de estos antojos de me voy a dar a papacho comiéndome una pizza con triple queso y tres copas de vino y después dices, ay no, creo que no fue tan a papacho, me siento de la fregada, me inflamé, me duele la cabeza por el alcohol, no es un acto de amor. Estos antojos que sentimos de pronto es la necesidad de demostrarte amor a ti haciendo unas rutinas de autocuidado. Entonces, cuando sientas este antojito. Date cuenta que no va por ahí, que lo que necesitas es hacer alguna rutina de autocuidado. Entra a tu baño, date un automasaje con aceititos esenciales y demuéstrate ese amor que tu cuerpo y tu alma te están pidiendo. No necesitas esta pizza triple creso, no necesitas esta botella de vino para sentirte amado, para sentirte apapachado. Lo que quieres es sentir ese apapacho amoroso. Entonces busca rutinas que realmente te creen este apapacho amoroso. Estas son mis rutinas más básicas. Para comenzar tu día, son rutinas de autocuidado que una vez que las empiezas a hacer, las quieres hacer todos los días. De hecho, yo con mis pacientes comienzo con... comienza con tu 51% es perfecto. Empieza tus rutinas tres días a la semana y luego ve agregando poco a poquito más días. Y cuando empiezan tres días, ya quieren el cuarto. Cuando hacen el cuarto, ya quieren cinco días. Cuando hacen cinco días, se dan cuenta que es algo que quieren hacer para toda su vida porque se dan cuenta que se sienten muy bien. Estas rutinas te las comparto para que las empieces a integrar en tu día a día para tal vez puedes empezar con tu tu limpieza de lengua y en una semana incluye el oil pulling y en una semana tal vez tu cepillo de cuerpo y después tu automasaje. Pero creo que ahora que tenemos el tiempo y estamos en casa es el gran momento para incluir estas rutinas como una parte de nuestro día a día. Cuéntame cómo vas sintiéndote con estas rutinas, cuéntame cómo las vas aplicando, cómo te sentiste en el día, cómo fuiste diferente con tu familia, cómo fuiste diferente en el trabajo, cuéntame qué sentiste la primera vez que te pusiste ese aceite, ese apapacho, platícame, compártame tu experiencia en redes sociales, mándame un mail, pon algún recadito en podcast de iTunes, de Apple... Eh, quiero escucharte, quiero saber qué beneficios han traído estas prácticas para ti, qué beneficio han traído los podcasts, cada episodio para ti. Eh, me encanta, me encanta leerlos y compartir sus experiencias. Eh, es bien bonito, es bien inspirador, porque cada vez me motiva mucho más a seguir grabando, a seguir haciendo episodios. Igual, platíquenme qué más les gustaría escuchar, eh, qué otro tema les gustaría que profundizara en cada uno de los episodios. Me encanta seguir sus recomendaciones porque así puedo darles mucho contenido de valor y deseo de corazón que este episodio sea de mucho beneficio en estos momentos que necesitamos tanto sentirnos con seguridad y estabilidad. A mí es algo que me dan las rutinas diarias, me dan estabilidad y me dan seguridad de que sé que tengo algo con lo cual puedo regresar a mi centro. Y espero que así sea para ustedes. Gracias infinitas por estar aquí. satnam namaste.